0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的《巨头与独角兽》的第十集哦。今天是十一月二十三号，礼拜一哦。那在每个礼拜一的中午的十二点十五分，就是我们《巨头与独角兽》跟大家见面的一个时间哦。那如果你是喜欢看到这种即时的直播的话，那欢迎在 YouTube 上面直接来看直播。那你可以透过中午的这个一个小时的休息的时间。好、哦，如果你是上班族，通常中午有一个小时嘛，你就可以打开你的 YouTube， 打开你的电脑，打开你的手机，戴上你的耳机，然后怎么听我们的《巨头与独角兽》，还可以在聊天室跟我们其他的观众互动哦。但是如果啊，你是听 Podcast， 那也没有关系，在这个礼拜一的下午大概两三点左右，我们的《巨头与独角兽》应该就会正式上到。Podcast 平台上面啊，你也可以在 Podcast 上面收听。那你如果在 Podcast 上面有些意见或回馈，你也可以到 Apple Podcast 那边去做一个留言哦。大概是这个样子。那首先先跟大家说声午安了、哦、哈，大家午安，中午好。哦那今天呢，我们有三个，我们我们以后巨头与独角兽，我之前有讲过嘛，为了要准确的控制时间在三十到四十分钟哦，所以以后我们尽量都会只聊三个题目哦，所以有时候其实那除非那个礼拜真的很夸张，真的有第四个题目，我觉得非谈不可，所以所以像这个礼拜啊，本来啊，我们有有点想聊那个 Google Pay 哦、啊，在上个礼拜也有一些动作，但是呢，后来我们就决定把它去掉哦、啊，就不谈这个 Google Pay。所以，我们原则上大多数时候，我们在巨头与独角兽会聊三则，我认为比较重要关于科技巨头或者是科技局独角兽在上个礼拜的新闻啊，让我们来讨论一下这些事情会有什么影响、哦、大概是这个样子。好，那就进入我们今天的第一个题目喽、哦。那我们今天的第一个题目要聊苹果、哦。上个礼拜我们第一个。题目也聊苹果嘛，聊苹果的 n 1的一个电脑。那事实上，我们这个礼拜的科技巨头节嘛，也会聊 Apple 的这个 n 1的 CPU 的 Mac 电脑，到底会不会对于 X86 的生态系造成一个冲击哦？所以，如果你对这个话题有兴趣的话，欢迎去订阅我们的科技巨头节嘛。但是呢，我们今天要聊的苹果，并不是要聊这个苹果的笔电啊，并不是要聊它的这个 N1 的 CPU， 也不是要聊它的 iPhone。我们今天。都是什么呢？我们今天要聊是在上个礼拜啊，苹果它宣布一件事情，就是啊，大家,大家都知道嘛，你要在 iPhone 上面卖 APP， 是不是要透过 iPhone 的 App Store 来销售？好，简单讲就是它的 iPhone， 苹果 iPhone 上面这个 APP 的安装的这个商店。可是呢，你有没有想过，其实你每一个软体啊，在 App Store 上架以及销售，其实。厂商不会拿到全部的钱啊！假设你在上面花100块买了一个 APP， 事实上，我遇到苹果的这个抽成的一个状况，苹果会抽30 percent， 也就是说，厂商拿到手的其实只有70块，苹果会拿走30块。所以，事实上，对于苹果来讲，苹果在过去这一年非常努力的在冲刺他们的所谓的服务收入。可是，在在他们的所有的服务收入里面的话 ，App Store 的这种抽成的营收，一直是他服务收入里面的最重要的一个主力哦。所以今天我们第一个第一个要讨论的一个新闻，就是苹果啊，它在上个礼拜正式宣布，就是说。如果啊，你在2020年，就今年呢、啊，你是一个这个软体的开发商，你是个 A P P 的开发商，你如果今年在 App Store 你所赚的钱，你的营收，你所赚的钱，消费者付费买你的东西的钱低于100万美金啊，就是。一百万美金，一百万美金就是三千万台币的。啊，他把它归类为什么小型开发商？这种小型开发商，如果你在2020年你的营收不到一百万美金，举个例，你可能九十万美金，可能是八十万美金，也可能三十万美金的话，那到明年2021年开始哦。苹果的 App Store 对于你你这家厂商所发布的 A P P 所抽取的佣金哈，或所抽取的这所谓的抽成分成呢，会从百分之三十降到百分之十五。OK， 真的哎，这个其实感觉很大，这是降价百分之五十哎。就是简单讲，如果你本来这间开发商，你一年在苹果的平台上就正好赚一百万九十九点九九万美金好了。本来你这 99.99 万每年要被什苹果抽走30万美金，但是接下来你就什么，明年2021年开始，你只要被抽15万美金。那只要抽15万美金的话，那是不是你的公司的营业额、你的营收就多了15万美金呢？好，所以事实上这是对于一个所谓的中小型开发商蛮友善的一个政策。但是这个政策，我们来聊一下，为什么苹果会推出这个政策呢？首先，我们来想一下，这个政策对于苹果的影响会不会很大？对于苹果的营收的影响会不会很大？事实上啊，其实这个政策对于苹果的营收影响恐怕是不大的。我讲的营收也不是指说包含了 iPhone、包含了 iPad、包含了 Mac 这些硬体的营收，我们纯粹讲服务营收就好，我们纯粹讲 App Store 的营收就好了。事实上啊。App Store， 苹果来自 App Store 的这个所谓的营收抽成的部分啊，绝大多数都是来自于那些营收超过一一年营收超过一百万美金的大型厂商哦。你要知道，事实上很多大型厂商一年在苹果上面所赚的钱呢、啊，就是上亿美金都有的。所以事实上，这种随着一百万美金以下的这种营收的。开发商对苹果的整个生态系的营业额来讲，事实上是没有很大的。我们大家都应该听过一个很有名的一个法则，叫做八十二十法则嘛。所以这八十二十法则呢，是说，哎，呃，举个例子，假设一间一间公司，可能百分之二十的客户就贡献了你公司百分之八十的营收，哦、呃，这个就是一个。叫所谓的八十二十的法则。那以苹果它在这个手机上面的这个 App Store 的生态系来说的话，事实上啊，我觉得它甚至不只是80 20法则，哦，它可能更接近什么90 10法则。也就是说10 ，十 percent 的厂商啊，在苹果的 App Store 的生态系贡献了90 percent 的以上的营收。哦。所以简单来讲，苹果他们这次啊，他们说他们降价。他们这个抽成，你只要去2 0 2 0年的营收，去年的营收低于啊，对于明年2021来说，二零二零就现在的2020就去年嘛，在去年的营收低于 1,000 万美元，就抽成只抽15帕，看起来好像是是对于很9 0以上的这个 A P P 的开发商都会受贿啊，就他们被抽走的钱都会变少。可是啊，这件事情对于苹果的。App Store 的营收影响会不会很大？事实上，可能是很小的。为什么？因为他们的百分之九十以上的营收，很可能都是什么更大型的厂商所贡献的，更大型的厂商所贡献的。好，那所以我们就来聊这个。对于苹果来讲，既然不影响营收，它为什么要做这件事情呢？那其实这里面背后有些原因啦。我觉得第一个重要的原因就是反托拉斯法，或者我们讲说反垄断法。现在啊，在你知道过去这这几个月，大家都在聊一件事，就是科技巨头一直被什么各国政府盯上，说，哎，你们有垄断的一个嫌疑哦。那现在事实上，苹果现在无论是在美国，无论是在欧盟，他们都已经被反托拉斯法或者是各地的反垄断法盯上哦。那他们被盯上的主要的一个点是什么呢？最主要的点就是苹果啊，因为它在它的 App Store。他就是一个绝对的法官，绝对的一个独裁者嘛。所以你今天如果想要在苹果的 iPhone 的生态系统卖个 APP、卖个软体、做一个服务，你就得接受苹果的条件。简单讲，你没有跟苹果 b a r g a 你的空间，你没有跟苹果讨价还价的空间。当苹果要抽你三十你就只能给三十好，那所以事实上，很多无论是美国，无论是欧盟，对于苹果的这个认为他们有。托拉斯有垄断的问题，其实就是锁定在这个点上面。那当然啦、啊，我自己在我个人之前别的直播有讲过，我个人并不认为，哦，苹果在这个 App Store 上面抽取的三十的高额的一个抽成，是一个该被反托拉斯法对付的一个点我认为那是一个它自然产生的一个优势。可是啊，那那是我个人的看法吧。那至少现在在无论在美国、在欧洲，都有非常多人认为苹果这件事情是有问题的一个垄断的。所以事实上，这对于苹果来说也造成相当大的一个经营压力哦。那现在的他们很多这些厂商，他们的执着的一个点就是认为30 percent 太多了，啊，就是哎，你你苹果那那为什么为什么在有些比较大型的厂商像 Amazon 可以有办法跟你讨价还价，谈到个比较低的抽成，但是我们所有其他的中小型厂商都只能摸着鼻子接受，被，就是接受30 percent 这个条件，哦，所以呢，苹果它现在。做了这个改变，它针对动手也比较中小型的开发商降低它的抽成啊，而事实上可能会加惠苹果的整个生态系超过百分之九十的开发商哦，所以这对苹果来讲是有很强的、很强大的一个象征上面的一个意义哦。它是一个怎么样的象征上的意义呢？它其实就是一个到公关的一个形象。它是一个怎样的公关的形象？就是说，哎，我们苹果、哦、对开发商很好，我们不是吸血虫哦，我们没有要把。这开发商都吸血吸到他们活不下去，没有没有，只要你今天是小型厂商，我们抽的更少，所以我们对于大家是很友善的。所以，我们苹果是一个佛心企业，是一个大善人企业，我们绝对不是那种恶性的那种垄断企业啊。事实上，苹果就在打造他自己的这个样子的一种形象吧。好、啊，当然啦，他苹果做了这个动作之后啊，那事实上对于之前哦、啊、拼命抨抨击苹果。在 App Store 上面垄断这些公司，他就其实就有点气急败坏的嘛。所以包含了之前最有名的就是 App Game 哈 ，App Games 他们的这个、Fortnite 的这个开发商哦，他们就之前就为了这个 App Store 的这个抽成，为了 App Store 的垄断，跟苹果闹闹上法庭。好、哦，那他们之前组了一个联盟哦，包含了 A P A P Games， 包含 Spotify 这些，以及很多中小型开发商一起组一个联盟，要告什么？告苹果。好、哦，然后说这个 App Store 垄断。结果呢，现在苹果选择了降低它的抽成。那他现在降低这个抽成，是不是就让什么？比较小型的开发商原本是站在 a p Games 的这一边的，这些他们会说：“哎、欸，现在苹果对我不错，我就不要告他了。”所以事实上啊 a p Games 他们就跳出来指控说：“苹果，你现在的行为啊，是在分化、分化大大厂商跟小厂商哦，让让这种反抗苹果 App Store 垄断霸权的反抗军分立。哦”啊，那你觉得有没有有没有这样的意味？其实多多少少有有一点呢、啊。这种感觉就像是一些在 App Store 的一些厂商，大家组了一个联盟，一起来 push 苹果说：“哎，你们苹果这个垄断 App Store， 你这个让我们对我们实在是很不公平。”结果呢，现在突然一瞬间，这里面的小型厂商，可能本来这个联盟有 1,000 家公司，接下来里面你原800家的小型厂商就全部都退出了，因为他们现在的抽成很低15 ， 1 5 percent。我、哦、不再是三十 percent， 那但对于反抗苹果哦，或者是指控苹果这个垄断的这个这个战力就减弱很多。好、哦，所以事实上现在现在是这个原本这个他们组成这个联盟要来对抗苹果的垄断，我觉得他们现在也是也是觉得，哎，怎么怎么这个烧到他们这边了、哦？好、哦，所以苹果他们现在啊，这个新的方案啊，和对于他们在小型开发商。里面我觉得是应该是会得到很好的一个回响的，但是当然老实讲啦、啊，我们可以从苹果的做法可以看得出来说什么，其实它这个做法还蛮粗糙的，它就是一百万一刀切哦，所以事实上我觉得我们可以猜测说，苹果它的做法其实是很临时的决策，并不是一个，并不是一个。规划很久的一个决策，很可能是因为今年过去这两三个月，他们在这方面觉得有很大的压力，他们就想说，我们有没有什么方法可以很快速的降低我们这方面的压力？所以他们就提出了这个样子的一个改变的一个方案。好、哦，否则我举个例子来讲嘛，你可以想一件事哦，假设二零二零年，好、哦，假设就今年有一家厂商，厂商 A， 它赚的营收是什么？一点零一百万美金啊，就是一百零一万美金。哦就是101万美金另外一家厂商呢，它今年的营收是赚99万美金，他们两两间公司才差2万美金，哈、哦，就是营收居然是差不多的。可是呢，赚101万美金的那一间公司，在2021年，它的所有 A P P 的营收必须给苹果拆 30%。赚99万美金的这间公司。他在2021年的营收就只被抽 15%， 那这个样子，事实上你其实其实未来也会引发很多不公平的一个讨论哦。所以其实苹果这个做法，我个人真的觉得它很可能就是一个急救章，就是哦，他们可能在一两个月前开始觉得这件事情，他们得认真应对，他们觉得我们怎么样打造我们更好的形象，他就请他们的部门去拟一个方案，他们就拟出这个方案，他们他们可能一看也觉得这个方案没有很成熟，可是。如果要做出更成熟的方案的话，对他们的营运影响可能会更大，所以他们就说：“好吧，那我们先推出这个哦，看看能不能让我们在这个所谓反托拉斯的压力之下取得一些这个更多的盟友，大概是这个样子。否则，我举个例子来讲嘛，如果你实际上你,要,你要，你想要，你想要更合理的做法，你应该做什么？你应该做一种我们叫做阶梯式的一种抽成嘛。”假设今天一家厂商，哦，他他赚了，有有厂商赚100万美金，有厂商赚200万美金，有厂商赚300万美金。你应该提供的类似于这种所谓的 GAT 式的抽成，就是不管你赚多少，只要你今天公司赚的营业额在100万以下的话，那我就只抽15趴。你赚到200万，然后100万到200万之间的营收，我可能抽20趴； 200万到300万之间，可能抽 25%。那300万以上的，我可能就抽 30%。这种叫做。累德制的一种抽成，可能才会比较什么符合一个能够长远赚下去的一个方案。所以，所以是我个人认为，这个这个方案其实,實上是苹果它很就是临时推出来的一个东西了。那所以未来哦，我我相信未来半年、一年之后，苹果很可能会针对它这个方案再做出一些调整。简单讲，苹果现在就是什么，就是啊。就是要拉拢小型开发商，不要再说我们垄断了，不要再说我们 App Store 是一个垄断的霸权了，赶快站在我这边啊、哦！然后，然后，然后，今天如果今天国会议员要去反托拉斯，或者是这个司法部要做反托拉斯的时候，哎，我我可以找很多证人嘛，这些这些开发商就说，他们就说上法庭作证，我说我们认为苹果对我们的帮助很大，我就开始讲这些，哎，这个对他来讲就是有力的证词哦。所以基本上这是我个人对于苹果他调教他这个。App Store 的抽成从3十降到15的这个看法，我我认为对他的服务的营收的影响会非常非常低，可能不到3个 percent 哦哦。那但是却替他们换来蛮大的在反托拉斯法这上面的一些折衷的一个空间的。哦，好，那这这今天的第一个话题。好，那接下来我们来聊今天的第二个话题哦。今天的第二个话题要来跟大家聊一间公司也要上市哦。最近真的要上市的公司太多了。那这间公司我不知道大家有没有听过，这间公司叫做 Roblox、哦。Roblox， 那这是一家算是游戏公司啊。虽然也有些人认为它不见得可以算是游戏公司，可是它目前大多数人还是会把它分类在游戏公司里面。好、哦，那它是今年。继这个 Unity 这个游戏引擎以后，另外一家算是知名的游戏公司打算上市哦。那 Roblox 这间公司它是做什么的呢、呃？事实上他们公司是有个主要的产品，这个主要的产品呢，它就是一个一个比较倾向儿童版的一个虚拟世界的游戏平台哦。或者是有些人在现在这个时候会把它叫做 metaverse 哦，就是一种叫做虚拟多元宇宙，哦，那我不知道我不知道大家了不了解这种所谓的虚拟多元宇宙的意思，你可以把它想成，如果你看过那个电影叫做一级玩家，叫做 Ready Player One 的这个游戏的话，你就它那个里面那个那那部电影里面的那个世界，事实上就是什么，就是一个虚拟的多元宇宙。简单讲，你就什么，你用一只。虚拟的角色进入一个虚拟的世界，可是这个世界里面呢，不是只有单一一款游戏而已。这里这个世界里面可能有多种不同的事情可以做，你可能可以在里面学习，你可以在里面什么玩游戏，你可以在里面骑马，你可以在里面开飞机都可以哦。所以这种叫就是我们所谓的一种 metaverse 虚拟宇宙哦。而 Roblox 这间公司它的虚拟宇宙啊，它当然是一个比较倾向给小朋友玩的一个。所以他所以它在美国的这种所谓的青少年，或者说儿童的自占率是非常非常高的。而且 ，Roblox 它这个虚拟宇宙，它有个很特重要的一个特色，就是它是一个开放给所有其他公司可以在这个虚拟宇宙里面去创造里面的虚拟游戏的一个平台。简单讲，如果你可以把我刚刚讲吧 ，Roblox 如果这个虚拟宇宙算是一个主要的一个游戏的话，事实上任何其他的公司，你可以进入这个虚拟宇宙，再去创造在这个大游戏里面的一个子游戏。哦，所以你可以就我举个例子，我你今天创造了一只 Roblox 的角色进入 Roblox 这个虚拟宇宙之后，你可以去玩 A 游戏公司的赛车游戏，你也可以决定去玩 B 游戏公司的拳击游戏。哦，这个都是不同的公司在这个虚拟宇宙里面去开发出来的游戏，然后当然他这些游戏在在这里面他就可以赚钱，那 Roblox 呢就可以跟这些第三方公司来分钱。那严格来讲呢，我觉得以游戏产业的概念，因为大家知道我在游戏产业待了十几年嘛，所以以游戏产业的概念的话，这种 metaverse 的概念并不是第一次出现，而且自己也有很多游戏或虚拟世界都尝试做这样的东西。那有的成功，有的不成功，那有的成功一下子之后就不太成功。好、哦，所以其实大多数时候 r o 这种所谓的 metaverse 的世界，你问我个人呢，我不见得真的那么长期的看好。但是无疑的、啊、，Roblox 到目前为止是非常成功的、哦。它到目前为止是非常成功。到2020年的7月，就是现在是11月嘛，所以在4个月前，他们公布的数据是，他们的开发者就在上面的第三方厂商来到3 4四万五千人了、哦。人能够有3 4四万五千人的开发者，就代表这个世界有非常多什么可以赚钱的一个地方哦。我、哦、我再举个例子，在他们里面，好、哦、在在。在在这个 Meta Roblox 这个 Metaverse 里面有一个有一款游戏叫做 Adopt Me。这个 Adopt Me 呢，这款就是我刚刚讲的是游戏中的游戏的这款游戏，它在2020年上半年创了一个记录，就是光这款游戏它的同时上线人数就超过160万人哦。好，比起很多这种在外面，实际上。独立在卖的这种线上游戏来讲的话，也是很惊人的一个数字哦。所以那 Roblox 有这么惊人的数字，大家当然会想说：哎，今年 I P O 很热嘛，今年股价很高嘛，那是不是我们该怎么该来上市了？所以，我们来看一下这个 Roblox 的这个营收跟用户数的一个状况哦。哦， Roblox 呢，它2019年的营收啊是是。4亿8800万美金哦，那比起2018年成长了56个 percent， 预计今年2020年呢、啊，它的营收应该会破8亿美金哦。那如果如果是8亿美金的话，比起去年的这个四四亿八千万，基本上就是成长了什么？成长了70个 percent。那如果我们来看它的这个。DAU 啊， AU, 就是每日活跃会员。每日活跃会员这个意义就是说，在每天至少有登入这个世界一次的人，叫做叫做 DAU。它这个数字呢，在2019年啊的平均是是一千七百万，但是2020年的前三季到九月底为止，它的 DAU 它的这个每天的活跃会员数来到了三千一百万哦。简单讲，成长了也是。也是六七十个 percent 是蛮多的，哦。而在到了这个二零二零年的八月份，它的月的活跃会员数啊更是惊人哦，来到一亿六千四百万哦，所以我们可以说啊，其实现在全世界就是就是一亿多人哦在玩 Roblox 的东西，而且每天都会登录的人可能会来到三千万哦，大概是这个样子。所以，然后它的主力的客户呢，它主力的玩家呢，目前看起来应该都是十二岁以上的小朋友了。那有个数据是这样说：说，在美国啊，你如果是九到十二岁，如果以台湾来讲，就是国小的这个四年级到六年级的这个这个学社里面，有百分之五十的人都有玩这个 Roblox 的这个游戏。哦，这个当然是还蛮。夸张的一个市占率，呃，蛮还蛮夸张的市占率。但是我们也听到另外一种说法，就是在美国啊，如果你年纪更大一点，假设你到了十五岁、到了十六、十七岁的时候，差不多进国中毕业，到了高中之后，你可能就觉得 Roblox 非常的幼稚，所以就不去玩了。说那是小朋友玩的，我现在长大了，我才不要玩。所以现在看起来，就是 Roblox 它在这种所谓的国小生这个年纪的族群，看起来是拥有非常强大的一个。影响力的，但是如果你开始慢慢升上国中，升上高中，这个影响力就是越来越低。那我觉得 Roblox 这个这个 IPO 有几个点可以讨论啊。第一个讨论就是我们刚刚讨论的这个 MetaVerse 这个所谓的多元虚拟多元虚拟宇宙，或者是虚拟多元宇宙啦、啊，那我个人觉得很有趣的是，在我身边呢，我发现你如果不是游戏产业出身的，都会觉得这个概念。哇，很新颖，很了不起，很很有突破性，很厉害。但是，如果是游戏产业出身的人，就会觉得说，其实还好啦，之前也很多人做过。哦，所以其实我觉得这里面最大的一个差别就是，我觉得 Metaverse 的确是一个很有趣的一个概念。但是，如果你是第二次、第三次或第五次看到这个样子的概念的时候，你可能就会觉得，其实还是得看它的最后东西做出来。东西能不能成功，而不是只是有概念就觉得很厉害。我觉得大概是这个样子，因为当你看过一个东西的失败之后，你就想说，哦，这个东西其实也不一定会成功我记得几年前大概十年前的时候，有一个东西吵得很凶啊，吵得非常热门，叫做 Second Life， 叫做第二人生哦。你如果去搜寻哦，你应该还会搜寻到这个东西哦。那那个时候，在那个年代，很多人也觉得 Second Life 是一种很了不起的一个东西。然后有人是在 Second Life 上面买了一个小岛啊，什么在卖出什么小岛之类的。可是到了现在，还有人要聊 Second Life 吗？就没有人要再聊 Second Life。你很多新一代人根本没有听过这个 Second Life 了。所以啊，我觉得，我觉得其实 Metaverse 这个概念，呃，是没有问题的。它也是一个很有趣的一个概念。如果你能做得很好的话，它应该是能够创造一个非常棒的一个虚拟世界。但是啊，你要维持一个 MetaVerse， 要维持一个所谓的多元的虚拟宇宙，能够持续的跟上时代，能够持续的不被淘汰，我觉得也是有相当大的难度的。哦 ，Roblox 到目前为止营运也超过十年了，那现在进入巅峰，可是进入巅峰之后。未来是会持续往上爬，还是停滞，还是过了几年就开始往下滑？我觉得也是一个未定之数哦。哦 ，Meta v e t a Verse 这种虚拟世界啊、哦，它其实就跟一般的游戏一样，它会老化，它会退流行，哦、它会总有一天，它会发现它目前的架构没有办法再更新了，它的硬体，它的一开始设计的软体架构，它没有办法再更新，它开始它的引擎开始老旧了。那它它无法适应下一代的应用了。那这个时候 r o b l a x 它还能够维持现在这种惊人的成绩吗？说真的，我们不知道。好，当然啦，啊，对于我们来讲啦、啊，我们当然是还是祝福所有认真营运的公司啦。所以我们也是希望说，啊、或许我们现在看到过去的这些虚拟宇宙的所遇到的问题 r o b l a x 有可能可以克服。不过，我们也不能把这件事情。当成是一个一定会发生的事情呢？我觉得这是所有想要了解 Roblox 的人都应该去了解的一个一个事情、哦。那、啊、第二个呢？是我看到有有些讨论、啊、有有些人认为说，他他们想把 Roblox 拿来跟 Unity 来比，就是说大家都是游戏引擎。他说 Roblox 不是个游戏公司，它是一个什么游戏引擎公司啊？游戏引擎我们之前有介绍过。那我们平心而论啊 ，Roblox 它里面的这种所谓的开发。开发的模式是不是可以看成一个游戏引擎呢？我觉得是可以的，它可以说是一种简易版的游戏引擎。好、哦，它可是我觉得更精准的定义，我觉得应该是说一个专属在 Roblox 这个 Metaverse 里面的内容开发的一个平台哦。所以你一个开发商，你可以透过 Roblox 它所提供你的工具软体，你可以在里面打造出各类型的游戏跟应用，但是呢？你要说这个样子就是一个完整的游戏引擎的话，我觉得事实上也还是没有办法。为什么？因为你所做的游戏，你事实上是没有办法离开 Roblox 这个是这个虚拟世界的。而且，如果以游戏引擎所提，就是外面卖的这种游戏引擎所提供的完整的功能来说啊，事实上 Roblox 它里面的这种游戏开发的这种功能啊，这种工具，它所提供的应用的。的弹性，我觉得还是很有限的、哦，所以你要拿 Roblox 来跟 Unity 这种类型的游戏引擎比，我觉得这个距离还是有非常大段的一个距离哦，好，大概是这个样子啊，所以你要用游戏引擎的角度来想 Roblox 的话，我觉得不太对，我个人并不太认同这样的想法，即使它里面的确是有一套可以让你创造游戏的一个引擎的。好，那接下来我们就来看这个 IPO 哦。那这一次 Roblox 的 IPO 会很热门吗？我个人相信是会的。为什么？因为老实讲啦，每天的活跃会员 3,100 万这个数字真的非常惊人哦。即使以游戏界的标准来看，这个数字都非常惊人的哦。特别是过去这几个月，因为疫情的关系，他们的成长是非常快的。好，所以我相信 Roblox 这一次的 IPO 应该会非常的成功。可是，如果对于这间公司的长线发展、哦，我真的不是很能肯定它是不是一个长线值得长期投资的一个公的的一个公司哦,哦，大概是这样。好，那这是今天的第二个题目哦。有人问说，这个算不算是一个编辑器啊？我不会说它是一个编辑器而已啦，它是介于编辑器跟游戏引擎中间的一个。就是跟一个完整的像 Unity 这种游戏引擎，它里面就会有非常非常非常多的功能，因为它它做这个游戏引擎是为了让你开发各种游戏。事实上 ，Roblox 里面的游戏引擎也可以让你开发很多种不同的游戏，你可以开发赛车，可以开发射击游戏，可以开发格斗游戏，可以开发这种教育游戏都可以。所以它里面的功能也是蛮多的，但是。有没有到一个完整的游戏引擎所具备的所有的功能？当然，我觉得还是有个差距的。毕竟，它会限制在 Roblox 这一个大的架构里面所拥有的、所能够提供的东西。你超越它的架构以外，你也不可能额外再提供别的东西哦。所以，大概是这个样子啊。好，好，那接下来我们来讨论今天的第三个新闻，叫做脸书的越南危机。哎，什么是脸书的越南危机呢？我就在上个礼拜，路透社路透社有个独家新闻呢，就是 Facebook 他的高层呢表示，他们受到越南政府的胁迫压力，什么？他说，如果呢你们不配合我们越南政府审查反越南政府的言论的话，我们会逼 Facebook 退出越南市场。哇，这个对于 Facebook 来讲，当然不是一个什么好消息啦。为什么呢？因为事实上，越南市场对于 Facebook 来讲是一个重要的一个新兴市场哦。事实上啊，在今年的四月份的时候。Facebook 它已经跟越南政府达成一个协议，会配合越南政府去限制所谓的反政府言论哦。那当时、啊、越南的这种所谓的国营的电信公司、啊、就关闭了 Facebook 在当地的伺服器，然后造成 Facebook 在越南的使用速度变得非常的慢、哦、所以 Facebook 后来就只好跟越南政府投降，双方签了一个协议。但是呢？在今年八月的时候啊，越南政府再次向 Facebook 提出一个要求，说希望加大什么？加大管控这种反政府言论的监控跟审查。那这一次呢 ，Facebook 就把它拒绝了啊。这次 Facebook 就把它拒绝了。好，那越南政府为什么要这样做呢？是是因为事实上，越南在越南 ，Facebook 也是最大的社群媒体。然后呢，在 Facebook 上面有非常多批评越南政府的言论。那我觉得大家要知道一件事，就是越南呐，他现在其实也还是共产党执政啦、啊，所以事实上他们还是一个专制的一个政府，所以对他们来讲，他们当然不希望看到有人民有可以反抗政府的一个声音哦哦，所以这个事实上也有人哈、哦，也有越南人在 Facebook 上面因为批评越南的领导者，最后就被判刑了、哦。哦，所以是让现在就陷入了一个角力哦。那根据这个 Facebook 他们所公布的数字来看的话 ，Facebook 现在在越南有超过6000万以上的使用者哦。然后，那越南全国人口也不过9000多万而已，所以基本上越南三个人中就有两个人会用 Facebook。然后，然后对于整个 Facebook 全球的营运来说的话 ，Facebook 在越南的。用户数量是全世界第七名的，所以其实对于 Facebook 来讲，越南市场是一个非常重要的一个市场。所以现在他们开始遇到这个越南政府要求他们要审查反政府言论的要求，对于脸书来讲，压力当然是很大哦，真的超大的哦。所以你知道吗？其实，其实，在过去几年 ，Facebook 不是一直很想进去中国嘛？哦 ，Mark Zuckerberg 甚至去学中文。我觉得其实。Facebook 他们现在遇越南遇到这个问题，就是如果他们当初顺利进中国，他们会遇到的问题的一个迷你版，就是一个迷你版的一个中国。所以某个程度来讲啊，我觉得 Facebook 他应该偷笑说，幸好他进中国这个路被挡住了，否则他在中国市场一定会遇到更大的一个问题。如果中国市场要求他们审查美国政府骂骂这个中国的。政府的言论，但是要留着中国政府骂美国人的言论，那 Facebook 在美国怎么混下去啊？但是如果你已经顺利进中国市场，而且赚到很多钱，难道你要放弃那个市场吗、哦？所以越南这个考验，其实某个程度来讲，就证明了事实上，当初 face, Facebook f 没有顺利进中国，也不能完全算是倒霉啊、哦，说不定某个程度也是也是个 blessing in disguise 啊、哦，就是这个被伪装的一个祝福啊。哦那越南呢、哦？所以越南现在的状况，对于脸书来讲，就是一个经营理念上面的一个考验啊，经营理念上的考验。那 Mark Zuckerberg 他今年其实他有发表一个很有名的一个一个演说言论啊，他就是说，未来的人类要决定我们要的是美国的 Internet 还是中国的 Internet、哦。好，然后为什么美国的 Internet 是开放跟自由的？中国的 internet 是一个管制的啊，政府控制的。哦，事实上 ，Face Mark Zuckerberg 他今年发表这一次那一次的言论的时候，他他说他要，我们应该对抗中国的 internet 的概念。那个时候就被大家认为说啊 ，Facebook 表态了是吧？要要那个反正放弃中国市场了。可是。哎，其实老实讲啊，对于 Facebook 来讲，对中国市场表态也不难了、啊。为什么？因为你根本进不去中国市场嘛，你在中国没有赚到一毛钱嘛。所以在你进不去中国市场的状况下，你们 z u c k b e r g 要发表这个样子的言论很容易。好啦，那这时候真正的考验来了，就是越南哦。现在有另外一个专制的一个政府，他当初让你进去市场，而且你在这个市场也很成功，也很赚钱。但是，当这个市场要开始逼迫你去控管言论的时候，你会怎么样抉择呢？当这个政府要逼迫你说：“哎，你什么什么，你的理念是什么开放、自由、零容忍？没有这种东西，你要在我越南做生意，我们政府叫你把哪些言论删掉，就立刻删掉。”哇，这个时候对于 Facebook 来讲，就是一个信念上的一个考验哦，所以，我觉得我们也应该要持续的观察。这一则新闻下去，为什么？因为这件事情哦，会会让我们看到说 ，Facebook 这间公司它的信念到底是什么？它对于这个公司它的未来到底要建立在怎么样的价值上面，是一个重大的一个抉择、哦、所以我们可以从结果来看一一个公司或一个人这个老板的选择，因为事实上 Facebook 现在的决策。还是 Mark Zuckerberg 可以一个人就决定了嘛，就所有的董事会其他的票数加起来，也没有 Mark Zuckerberg 一个人的投票权多，所以这就对于脸书来讲就是一个考验。好，那当然啦，我觉得这件事情也可以回去对比这个在今年的美国总统大选，就在前两前前两三个礼拜结束的这个美国总统大选，在美国总统大选的前两个月啊，事实上在美国这些社群的。平台并没有扮演一个中立的第三人，他们非常主动的进行言论的审查。当然啦、啊，我们要严格来讲的话，推特当然是比较严重的，哦。推特的程度是比较夸张的。但是脸书完全没有做吗？其实也没有，脸书也是有做这样的言论的一个审查。那现在的问题对脸书来就来了、哦：如果你在美国，你这些社群平台你都觉得你可以进行审查的话，那你有什么资格在越南政府去拒绝做？审查呢？啊、哦，简单来讲，所以其实当然，这个对于这些社群媒体平台来说，你你你，如果你双标，你在美国市场的时候，我觉得我可以审查这些川普的言论，我看不爽，我就可以审查；但是在，在到了越南，哎、欸，这些反政府的言论，我看的不爽，我就不审查。那那对于社群平台，就是一个很尴尬，就是哦，原来你是可以主动决定你喜欢什么内容，不喜欢什么内容。你同意什么内容？你不同意什么内容？那未来怎么政府会容许你这样做吗？每一个国家政府会容许你这样做吗？事实上恐怕是很困难的、哦。所以对于脸书来讲，啊、哦，对于这些社区媒体媒体来说，他们当他们进入了审查这个跨越审查这条线之后，他们现在要面临各地的政府的要求，我觉得是非常可以想象。那对于他们未来的营运会不会造成影响？我觉得。也是很值得观察下去的。好，好，那今天这个就是我们今天的第三个话题，就是我们谈脸书的越南危机、哦。那以上就是我们今天的《巨头与独角兽》第十集的内容哦。那如果你喜欢我们的内容的话，请记得在 YouTube， 你说在 YouTube 上面看，帮我们留言、分享、按赞。那如果在 Podcast 上面的话，你也也麻烦在 Apple Podcast 的评价区给我们一个五星的一个评价，也分享推荐我们的 Podcast 给你的朋友们好。那如果你对于更深入的巨就科技巨头、科技趋势有兴趣的话，也可以订阅我们 N 观点的付费电子报，叫做《科技巨头解码》，在 Vocus 平台，在我们的文字区你都可以找到连接啊。一个月只要定年费的话，一个月找150块，每个月有四篇非常深入精辟的科技趋势分析哟、哦。那我们今天的直播就到这边了，那就跟大家说声拜拜咯。啊！中午时间也到了，就赶快回去上班吧。大家，拜拜。